0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zu einer Jubiläumsausgabe vom Payment and Banking Fintech-Podcast. Hallo Jochen. Hallo André. Irgendwie müssen wir immer Jubiläen machen, oder?
2: Na, Ich weiß, wir hatten mal eine Jubiläumsfolge, da waren die anderen auch dabei. Echt, war das die hundertste? Keine Ahnung, irgendeine Folge, da war die auch dabei.
1: <lacht> okay, die zweihundertste Ausgabe unseres Podcasts. Hättest du damit jemals gerechnet? Nee.
2: <lacht> ich glaube, ich habe schon mal in einem alten Podcast gesagt, dass als du als du angefangen hattest, die ersten Podcasts live zu stellen in, in, in WordPress, was ich ja noch nicht konnte und ich wusste, wie das geht, habe ja durch das Podcasten auch das Blocken gelernt und um WordPress zu bedienen, mhm. hast du ja angefangen, die Episoden dreistellig zu machen, also mhm. Nummer 001, Nummer 002 und so. Und ich habe damals so gedacht, so, der ist verrückt, der glaubt, wir schaffen 100 Folgen.
1: Jetzt haben wir also, 200. Die 200 <lacht> Und wir sind ziemlich genau vier Jahre alt. Ne? 22.01.2015 hat gerade, genau, äh, haben wir gesehen, das ist die erste Folge damals live gegangen. Also herzlich willkommen zur 200. Ausgabe vom Payment und Banking Fintech Podcast. Heute mal wieder mit den Initiatoren Jochen und mir, André. Jochen, etwas, was wir ganz am Anfang nicht gemacht haben, wir hatten keine Sponsoren. Diesmal haben wir Sponsoren und denen wollen wir danken, ne? weil sonst hätten wir das Ganze in der Qualität und auch wahrscheinlich in der Ausdauer gar nicht durchziehen können. Genau, genau. Also danke und mir auch zu die
2: ganz vielen fleißigen Bienen im Hintergrund nicht, die das <lacht> alles ermöglichen, die man nicht merkt.
1: <lacht> genau. Also unsere, unsere Sponsoren ähm, in, in, in dieser Ausgabe sind die, die ihr eigentlich auch schon kennt. Das sind die Kollegen von Smart Steuer. Der eine oder andere hat was Problem mit dem Begriff Smart. Aber eigentlich ist der eine oder andere kann es dann doch. Also Smartsteuer, einer unserer Sponsoren, was macht Smartsteuer? Ist ein Tool, um seine Steuererklärung zu machen. Und vor allen Dingen geht es halt darum, dass eine ganze Menge einfach an, an, an Steuern sozusagen nicht zurückgeholt werden von Menschen. Und Smartsteuer macht das halt uns allen einfach so einfach wie möglich. Und was sie halt jetzt gerade einführen, ist halt auch die Möglichkeit, dass du deine Steuererklärung schon ausgezahlt bekommst, bevor du eigentlich wirklich das okay, den Steuerbescheid bekommen hast. Und was sie machen, sie bringen B2B-Partner in den Steuerberatungsprozess mit rein. Das heißt, wenn du eine Steuererklärung machst, dann bekommst du halt an bestimmten Momenten, Hinweise von B2B-Partnern, dass du möglicherweise gerade, keine Ahnung, wenn du eine Reise gemacht hast oder wenn du einen Flug gebucht hast, dass da irgendwie ein Hinweis kommt. Und da können sich halt auch Partner bewerben unter smartsteuer.de slash fintech. Das ist sozusagen der erste Hinweis zu dem einen Partner. Dann die Kollegen von Mastercard. Jochen, vielleicht sagst du was zu Mastercard.
2: Mastercard hat noch niemand gehört wahrscheinlich. Nein, Mastercard ist die bekannte Kreditkartenmarke, bietet seinen europäischen Kunden und Verbrauchern Zugang zu Finanzdienstleistungen in aller Welt, fördert somit den globalen Handel, Vernetzung von Unternehmen und der Finanzbranche, Millionen von Unternehmen, Kartenhabern und Händlern und das täglich in der ganzen Welt. Mastercard ist nicht selbst derjenige, der die Karten herausgibt, sondern Franchise-Geber, Prozessor und Berater und somit entwickelt Mastercard Zahlungslösungen, verarbeitet 21 Milliarden Transaktionen pro Jahr und bietet Branchenführer Analyse und Beratungsdienste für Händler, Kunden und Finanzdienstleister.
1: Gut, also die Kollegen von Smartsteuer, Mastercard und die Kollegen von FinCompare, die sich selber darstellen, vorstellen. Warum arbeiten Banken eigentlich so gerne mit FinCompare zusammen?
0: Kundengewinnung, insbesondere die Gewinnung von KMUs, ist für Banken sehr teuer. Die Kundengewinnung wird umso teurer, je mehr Zeit von der Bank während einer Anfrage aufgewandt wurde und die Anfragen mangels Erfüllung der entscheidenden Kriterien dann doch von der Bank abgelehnt werden müssen. FinCompare bietet einen entscheidenden Kostenvorteil für die Kundengewinnung, indem die Anfragen der KMUs mit den Anforderungen der Banken online gematcht werden. Dadurch müssen keine Ressourcen für Kunden ohne Potenzial aufgewendet werden. Außerdem erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um 80%. Prozent. Gerne erzähle ich euch hierzu später mehr.
1: Gut, soviel zu den Sponsoren. Jochen, wir haben kein richtiges Thema heute in der 200. Ausgabe. Wir haben weder einen Gast, außer uns beide. Wir haben kein hartes Thema, sondern wir wollen, wie das manchmal so bei Jubiläen ist, mal zurückgucken auf die letzten vier Jahre. Ähm, als wir damals gestartet sind, der eine oder andere weiß das, oder hat es vielleicht auch schon mal hier im Podcast gehört, ist es ja eher zufällig entstanden und wir hatten einfach nur ein paar Vorbilder und haben einfach gemerkt, dass wir selber, selber Podcasts hören, ne?
2: Richtig, wir haben, waren wie im, in, in vielen Bereichen ja auch so ein bisschen äh, früher am Thema dran als, als die Masse. Ähm, mittlerweile hat Podcast ja einen wahnsinnigen Boom erlebt ähm, und es gibt wahnsinnig viele Podcasts ähm, und ähm, extrem viele Medien ähm, sind auf Podcasts schon eingeschwenkt. Ähm, wir waren immer in Nische und werden auch nie da teilweise wirklich eine Konkurrenz darstellen, ähm, aber wir waren einfach früher, haben es sie nicht deswegen auch sehr früh äh, Dank euch, liebe Hörer, so eine, so eine Fanbase und Community aufgebaut, die es, glaube ich, wenn es uns heute gäbe, viel schwieriger aufzubauen wären, als wenn wir vor vier Jahren schon gestartet sind. Also von daher hatten wir das Glück, früh an dem Thema dran zu sein und es auszuprobieren. Aber wir, wir als Konsumenten waren ja noch viel früher dran und haben andere Podcasts gehört, die ja teilweise schon fast 100 Episoden hatten, bevor wir überhaupt auf den Zug aufgesprungen
1: sind. Genau, also Exciting Commerce ne, von, von Jochen Krische Marcel Weiß war so ein so ein Beispiel, die wir immer wieder auch genannt haben ähm, als Vorbilder, wo wir uns dann irgendwann auch ähm, das Wort spannend versucht haben abzugewöhnen, weil wir es bei denen so oft gehört haben und selber gemerkt haben, dass wir es so oft benutzt haben. Das war bestimmt ein Vorbild. Und in der Tat gab es zu dem Zeitpunkt 2015 natürlich schon eine ganze Menge Podcasts, aber eigentlich gab es nicht diese Riesenwelle und vor allen Dingen auch nicht so viele in der Nische. Und hätte, wenn es wahrscheinlich einen gegeben hätte, der damals einen Fintech-Podcast gemacht hätte, hätten wir möglicherweise auch gar nicht angefangen. Ne?
2: Ja gut, es gab schon einen Fintech-Podcast, den, den Breaking-Back-Banks-Podcast von, von ähm, Brad King. Ähm, und Aber insofern ist es gab keinen Deutschen, das stimmt. Ähm, allerdings, wenn wir mal anschauen, den 11FS-Podcast von den von 11FS-Jungs aus, ähm, aus Großbritannien, der hat im Vergleich zu uns eine... Ein vielzahl mehr Hörern ist ganz oben in den Business äh, Podcast äh, Charts, ähm, was entweder heißt, die machen ihren Job so unendlich viel besser als wir, also wann ich mir die gehört habe, so muss ich sagen. Nee, <lacht> oder äh, die Briten sind einfach ähm, oder die ähm, quasi internationale Community, die, die Englisch ähm, hört, ähm, ähm, ist einfach viel mehr an den Wirtschaftsthemen interessiert und hat natürlich deswegen auch, äh, weil er in Englisch ist, eine ne viel größere Verbreitung als wir mit unserem Dachfokus, wo die Leute erstmal Deutsch lernen müssen.
1: <lacht> in der Tat. Wenn wir wenn wir mal so darauf gucken, ähm, so auf auf Hörer, ne? also man das ist ja Podcast Statistiken sind ja super schwer, weil ähm, du weißt nicht, wie lange die Leute wirklich hören und ähm, du weißt nicht äh, genau, wo sie das immer so alles hören und so, aber so eine Statistik, die wir einfach über die ganze Zeit schon, schon hatten, sind die Kollegen von Soundcloud, die uns ja seit, seit Anfang an Statistiken zur Verfügung stellen und wenn man sich jetzt anguckt, dann ist es schon irgendwie exponentiell gewesen. Ne? Also ich kann, sagen, Jahr... kann, kann ich erstmal ein Beto sagen? Ja, klar. <lacht> das heißt, im Podcast gibt es
2: keine Statistiken und so weiter und so fort. Nein, also äh, im Vergleich zu Radio sind unsere Statistiken x-mal präziser und besser, weil <lacht> beim Radio ähm, gibt es irgendwelche komischen Hörerbefragungen äh, übers Telefon äh, mit wahnsinnigen Streuverlusten, wo man auch gar nicht weiß, äh, ob der jetzt wirklich h 3 oder was auch immer äh, gehört hat äh, oder ob er einfach nur zu irgendwelchen Namen h 3 schon mal gehört hat und dann Ja sagt, weil da irgendjemand am Telefon sagt, kennst du den? Insofern haben wir im Vergleich zum klassischen Medium, also im Radio, viel bessere Statistiken. Im Vergleich zu den Statistikfreunden im E-Commerce, die alles messen können viel, viel schlechterer als <lacht> <Und jetzt> du.
1: <lacht> naja, was ich einfach nur sagen will, dass wir halt im Jahr 2015 ja eigentlich schon ein ganzes Jahr gepodcastet haben, ne? Und, also weil es ja am Anfang 2015 war. Und trotzdem am Ende des Jahres irgendwie nur in Anführungszeichen 35.000, wie sagt man, Plays, ist glaube ich der richtige Begriff, ne? Ja. gehabt haben. Wenn wir das auf 2018, ja, also dann drei Jahre später angucken, da hatten wir 246.000 Plays. Das ist natürlich echt schon Wahnsinn gewesen. Ne? Also wir haben nicht mehr Podcasts gemacht, also der Content war eigentlich anzahlmäßig der gleiche. Inhaltlich weiß ich nicht, ob wir da jetzt irgendwie so den Ausreißer im Jahr 2018 hatten, aber schon Wahnsinn, wie sich, das, wie sich das irgendwie gesteigert hat, einfach weil das Thema Podcast wahrscheinlich mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist, ne?
2: Ja, es gibt ja zwei Gründe. A, das, ist das Thema Podcast mehr in der Öffentlichkeit. Und, ähm, und B, sehen wir natürlich in den Statistiken, dass nicht nur die jeweils letzte und vorletzte Folge ähm, gehört wird, sondern auch ähm, teilweise sehr alte Folgen einfach nochmal gehört werden, ähm, wo wir uns beispielsweise um ein Thema starke Authentifikation oder das Thema PSD 2 oder Payment in the Nordics oder Blockchain ähm, im Detail auseinandergesetzt haben. Und teilweise sind es halt so Evergreen-Podcasts, Podcasts, ähm, Grundlagen zur Blockchain sind halt die Grundlagen zur Blockchain. Mhm. Ähm, da hat sich jetzt nicht viel großartig geändert. Und, ähm, und äh, weil wir natürlich einen relativ großen Pool an äh, Podcasts mittlerweile haben und auch teilweise sehr gut monothematischen podcasts die zur Erklärung äh, helfen, merken wir an den Statistiken, dass die Leute halt auch sehr viel alte Podcasts hören. Also das, das war natürlich 2015 noch nicht der Fall.
1: Education meinst du jetzt ne? Genau, genau. Mhm. Ne, mhm. Nee, merkt man, merkt man in der Tat, ne? Also dass die ähm, auch immer wieder in den Listen auftauchen und dass es nicht so ist, dass die Version oder die Folge 1 oder die Folge 52 oder welche auch immer äh, dann einfach brach liegt für immer, sondern in der Tat immer wieder, immer wieder auch Hörer bekommt, ne?
2: Ja, und wir haben das Kuriosis, wir haben jetzt in diesem Jahr 47.000 Podcast-Plays schon gehabt. Und jetzt alleine äh, bis zum, also heute haben wir den, den fünften, vierten, also jetzt in, in drei Monaten, einem Quartal, so viele oder mehr äh, Podcast-Plays äh, in diesem Jahr generiert, als im ganzen Jahr 2015, als wir im Januar gestartet sind, zusammen.
1: Mhm. Ja, ist schon echt ähm, beeindruckend. Wenn wir mal auf die Themen gucken, ne? also hast du das Gefühl, dass wir alles schon mal besprochen haben, so aus der Fintech-Welt? Jein. Also ich glaube, wir
2: haben relativ breit das, die, die Fintech-Themen schon durchgesprochen ähm, und jeden, jeden Bereich schon mal gestriffen. Ähm, und wir haben ja irgendwann auch angefangen, äh, leider viel zu spät, ähm, bei Soundcloud äh, unsere Podcasts so ein bisschen in Themen zu clustern. Also jedes Mal, wenn man einen Podcast live stellt, kann man dann irgendwie sagen, das ist jetzt ein App-Thema, ein Politik-Thema, App ein B2B-Thema Politik B2B oder ein Payment-Thema. Ähm, und, ähm, und das haben wir mal rausgesucht. Da kann man ja gleich was zu sagen, wie, wie da die Verteilung ist. Aber das Feedback, was ich häufig bekomme, ähm, und das ist natürlich jetzt äh, die Brille TraxPay mit Leuten, die TraxPay verstehen, ist, dass wir im B2B-Bereich ähm, immer noch ziemlich schwach aufgestellt sind, während wir natürlich sehr, sehr viele B2C-Themen ähm, machen. Ähm, das, ist, das stimmt. Ähm, allerdings sind die B2B-Themen natürlich von der, von der Nerdigkeit und der Nische noch nischiger als unsere generellen Themen, Banking-Themen, äh, äh, ohnehin. Und, und wir müssen natürlich da auch ein bisschen auf die auf die Zielgruppe achten. Und wenn wir jetzt irgendwie über Swift-GPI-Integration im Korrespondenzbank-Netzwerk diskutieren, dann weiß ich da wen das interessiert. Hallo Mario. Aber es ist halt natürlich von der von der Zielgruppe nicht so sehr groß, dass wir da dauernd solche Podcasts machen. Nichtdestotrotz, wir werden diese Themen auch oder ich plane zumindest solche Themen auch in diesem Jahr immer wieder mal aufzuschnappen und da ähm, vielleicht mal über Swift-GPi in korrespondenzbank Next <lacht> einen Podcast zu machen, aber das können wir halt nicht ähm, jeden zweiten Podcast machen.
1: Mhm. Aber ansonsten ist es schon so, dass wir äh, B2B-Themen, B2C-Themen, Payment-Themen, Banking-Themen und ähm, erstaunlicherweise eine ganze Menge auch Regulatorik-Themen hatten, ne?
2: Genau, also wenn wir mal durchgehen, ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, das runterzubrechen. Also es waren irgendwie vier B2B-Podcasts, sechs Podcasts auf Englisch, sechs zum Thema Voice und Chat, neun Podcasts zum Thema Apps, drei zur Politik, sechs zum Thema Security, drei suretech themen neun zum Thema generellen Bereich Investment, Robo-Advisor etc., sechs zum Thema Bitcoin-Blockchain, dreimal zum Thema PayDirect und jetzt kommt's. E <laughs> 17 Podcasts zum Thema Regulatorik.
1: Ja, wobei wir natürlich auch äh, teilweise die, die Podcasts auch äh, verschiedene Kategorien zugeordnet haben, ne? Richtig. <lacht> Muss man natürlich aber, auch
2: sagen. Aber 17 zum Thema Regulatorik ist halt schon eine ähm, ne, ne klare Anzahl. Oder
1: wird dir wahrscheinlich jeder Banker sagen, gibt die Realität wieder. Ja, aber
2: man wirft ja, man wirft ja diesen, diesen verrückten Fintech- Unternehmer, wir vor, dass sie dass die Regulatorik links liegen lassen. Ähm, nee, machen wir nicht. 17 Stück
1: ja in der Tat Nee, in der Tat also wirklich ähm, interessant das zu sehen dass wir das das Thema auch immer immer wieder immer wieder gestriffen haben ne? also dieses ähm, Regulatorik-Thema ähm, also fand ich fand ich irgendwie auch ähm, immer wieder gut was was wir auch immer wieder gehört haben ist dass die Leute gesagt haben eigentlich wollen wir News hören von euch das ist immer ein bisschen schwieriger ne ja, es ist viel mehr Aufwand
2: in der Vorbereitung. Und, und auf der anderen Seite haben wir auch Podcasts auf Halde auf und hauen die dann drei Wochen raus am Stück und, und haben da erstmal drei Wochen dann Ruhe. Und das Thema News so, so sehr, dass auch dem einen oder anderen hilft, wenn wir beide dann irgendwie die, die News der Woche kommentieren so besonders ist das jetzt nicht mehr man hat den Schreiber Doms oder den den Finanzszene ähm, äh, Newsletter jeden Tag vom vom Heinz Roger Doms äh, es gibt den Finnletter äh, jeden Freitag ähm, es gibt unser Payment Banking Newsletter jeden Freitag wo wir äh, wo wir Links machen äh, äh, es gibt den DZ Bank was wir lesen Newsletter also es gibt eigentlich schon anders als wir das wir angefangen hatten eine relativ große Anzahl von aggregierten äh, Kommunikationsmaßnahmen, in der Regel Newsletter, die die relevanten News der Woche mal zusammentragen. Die kommentieren nicht notwendigerweise, aber sie tragen sie mal zusammen und von daher ist so ein bisschen die, die Abgrenzung dann nicht mehr gegeben und dann sind wir halt dann ein Thema oder einer, der irgendwie die relevanten News der Woche zusammenträgt, neben vielen anderen.
1: Also das mhm. ist so.
2: Ja. Aber wir sollten, also wir, wir haben es ja wieder gemacht, und weil die Nachfrage so, so groß war, dass wir irgendwie alle X Wochen das mal machen ähm, und dann die News der letzten vier Wochen mal kommentieren. Mhm. Ähm, aber, aber das jetzt irgendwie regelmäßig jede Woche ist A viel zu aufwendig und b ist der Wettbewerb einfach zu groß.
1: Wie lange kann man uns hören, wenn man uns durchhören würde? Also wir haben 202 ähm, Tracks,
2: also 202 Podcast-Episoden. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie das sein kann, wenn wir zwar <lacht> heute die 200 aufzeichnen, aber es sind wohl irgendwie, keine Ahnung, 202 Tracks, Wahrscheinlich
1: weil wir zwei Artikel gesprochen haben. Ah, okay, stimmt. Das, stimmt. War mal, das war mal ein Ziel, dass wir mehr Artikel sprechen, aber irgendwie haben wir das bisher noch nicht so richtig hinbekommen. Und zwei Artikel sind, glaube ich, eingesprochen.
2: Okay. Also wir haben, es sind 202 Tracks im, äh, im Soundcloud. Äh, wenn man mal Pi mal Daumen, leider gibt es die Minuten nicht in der, in der Statistik, aber wenn man Pi mal Daumen sagt, es sind 60 Minuten pro Track, äh, sind wir bei 12.120 Minuten. Das entspricht 8,4 Tage Payment Banking Podcast Content am Stück.
1: Da kannst du eine Woche Auto fahren, ne? Ja, oh Gott, der, der Arme, würde das hören muss.
2: Jetzt müssen wir eigentlich mal noch zusammenzählen, die wie viel AS äh, äh, gesagt wurden in den 8,4 Tagen.
1: Ich muss sagen, Ein immer Tag weniger. Äh. Ich muss sagen, immer weniger, wenn wir mal ehrlich sind. Also das Wort spannend haben wir in der Tat verbannt. Und ich glaube auch, unsere Füllwortfülle hat sich auch deutlich reduziert über die, man kann schon sagen, Jahre.
2: Ja, bei mir ist es immer so eine Tagesthematik und wie ich im Thema drin bin oder eben halt auch nicht. Also man merkt aber bei mir, wenn ich dann irgendwann etwas auf dünnem Eis bin, dann fange ich es an zu
1: ähnen. <lacht> 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 äh. <Sag mal. lacht> Die meistgehörten Podcasts waren Blockchain, ne? Genau,
2: die, der 52. Podcast Blockchain, dann Payment in the Nordics, gerade eben schon angesprochen, die 136 und die 126, ähm, UX kannst du so machen, dann ist aber scheiße. Da liegt bestimmt der Titel daran, ja. dass die Leute alleine wegen des Titels das Ding gehört haben.
1: Ja, kann schon sein, das ist ein bisschen Clickbait. Ähm, wenn wir mal so ganz kurz auf die ersten 10 gucken, habe ich gerade mal gemacht, ne? ähm, schon interessant, ne? der allererste war damals Pedirect. Dann ein, was damals irgendwie auch so ein heißes Thema war, Corporate VCs, Inkubatoren im Fintech-Space. Damals drüber nachgedacht. Damals, wie ich finde, ein sehr guter Podcast mit dem Jan Sessenhausen. Und da gab es damals so den Mining-Inkubator und da gab es so erste Bestrebungen von anderen auch. Das war interessant, ne?
2: Ja, vor allem da sieht man, wie, wie die, die Welt sich weitergedreht hat. Mhm. Mittlerweile sind ähm, sieht man auch bei uns bei der Infografik im Payment Banking ähm, die die Kooperationen zwischen FinTechs und Banken. Das ist mittlerweile Standard. Jede Bank hat irgendwelche oder jede größere Bank hat irgendwelche Investments und Kooperationen in Startups. Ähm, wenn man wenn man die, die, das Portfolio von meinem Inkubator anschaut, sind wahnsinnig viele äh, FinTechs da, da dabei. Wenn man äh, Commerce Ventures anschaut die Deutsche Bank, das gehört mittlerweile zum guten Thron, in irgendeiner Weise irgendwelche Fintech-Investments zu haben. Ob das so sinnvoll ist, in Early-Stage-Fintechs in zu investieren, aus Banksicht, würde ich mal fünfmal hinterfragen. Aber zumindest ist es passiert, es ist, ist gemacht worden. Sie haben Ihre Erfahrungen gesammelt, positive
1: als auch negative. Von daher alles gut. Und es gibt auch immer noch das Between the Towers, ne? Äh, ja. Also, <lacht> irgendwie, also diese Events gibt es immer noch und, und ja, also interessant das. Und dann gab PayPal, dann White Label Bank, ich gucke gerade mal so du da durch, Risk Management, API Banking, die Nummer 6. Also irgendwie auch schon relativ früh m ähm, dann Payment-Silos, PayPal-Clone deutschen Banken nochmal. Und dann hatten wir irgendwie so im zehnten Podcast, äh, Podcast damals unsere ersten Gäste, weißt du das noch, wer das war?
2: Wann ist die PayDirect-Geschäftsführer?
1: Oder hat, nee. Jan Sessenhausen war da schon Gast. Ja, stimmt, Jan war Gast. Nee, aber die ersten Jan ist fast schon interner. Nee, so, so 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 die ersten echten externen Gäste. Weißt du das noch? Nee, weiß
2: nicht mehr. Ich weiß nur, Frederik. Äh,
1: Frederik Zitscher und äh, Zitscher und... und, und
2: Ach, das Sparkassending damals. Und, ja, und, stimmt. Und Aufgabe, genau. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja.
1: <lacht> das war sozusagen so die 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 zehnte Variante. Ja. Äh, Variante. Yeah. Na gut, ähm, ein bisschen, bisschen sozusagen dazu mal in der in der Historie ge, ähm, geguckt. So, von den vom Content waren es ja äh, am Anfang, waren es wir vor allen Dingen, die die was gemacht haben. Du bist schon derjenige, der die meisten Podcasts gemacht hat, oder?
2: Ja, ich werde jetzt demnächst in der Payment Banking GmbH ähm, eine Umlage einführen, ähm, dass ähm, letztendlich die die Profits in der GmbH an die äh, Gesellschafter nach äh, Teilnahme in den Podcasts ausgeschüttet werden. <lacht> <lacht> der liebe André war ein, einmal da, der Raphael nur 42 Mal, der Kilian 58 Mal, der Jochen 114 Mal und der Maika die rote Laterne mit 35 Mal.
1: Ja. Also, das heißt, du bist wirklich äh, super stringent da dran geblieben. Kilian hat, glaube ich, letztes Jahr ganz, ganz viele Podcasts gemacht, ne?
2: Ja, und da kommt, glaube ich, auch, das, äh, noch ein paar der Pipeline, da kommen jetzt, glaube ich, wieder ein paar.
1: Ja, in der Tat. Wie die Leute das hören, ist vor allen Dingen über Apple, ne? Ähm,
2: ja, also das interessante ist wenn man die historie anschaut also gerade in den ersten jahren das erkennt man an den an den likes bei soundcloud haben die leute das primär bei soundcloud gehört also du hast du hast in den ersten paar jahren wahnsinnig viele likes und das in den letzten zwei drei jahren massiv eingebrochen das heißt die leute hören es nicht mehr bei Soundcloud, sondern Sie hören es ähm, über ähm, entweder das, das, ähm, das iPhone direkt äh, oder Sie hören es über ähm, über die Podcast-App, also Overcast oder iTunes-Podcast-App ähm, oder ähm, über Tritt-Apps. Also ich habe jetzt gesehen, Flipboard, ich wusste gar nicht, dass die Podcasts abspielen, aber es gibt 399 Podcast-Plays von Flipboard in der Statistik. Mhm. Und hier Twitter, Audio ähm, und ansonsten sehr viel Spotify, die laufen unter ähm, Drittanbieter RSS-Feeds.
1: Okay, also das heißt, okay, das sind sozusagen so die, die, die wichtigsten Quellen, ne? also das heißt, über SoundCloud wird es nicht gehört, sondern die Leute hören es eigentlich wahrscheinlich irgendwie eher ähm, in, ihrer, in ihrem Mobile, ne?
2: Genau, genau. Also sie haben letztendlich die die, die nutzen die RSS äh, Links und lassen dann entweder das Mobile das runterladen oder ähm, oder Drittplayer Podcatcher die es dann runterladen, aber richtig in SoundCloud reingehen, äh, das sind immer weniger. Ist vielleicht auch ein Signal, dass die Relevanz der Plattform SoundCloud als äh, primäre Musikquelle oder Entertainmentquelle immer mehr abnimmt. Ja. In Zeiten ja, von Spotify
1: und Co. Spotify sind wir ja mittlerweile auch. Da haben wir, glaube ich, irgendwie noch gar keine Statistiken irgendwie so richtig, ne?
2: Ja, wir sind ja damals, es war damals noch so schwierig. Spotify hat ja quasi 180 Grad Wende bei Podcasts hingelegt. Am Anfang wollten die es gar nicht, dann haben sie nur exklusiv Podcasts reingenommen, also Böhrmann und Co. Und dann war plötzlich OMR, die haben dann ihre Podcasts da reingesetzt mit ihrem Podcast-Advertising-Netzwerk und, und wir kamen dann grundsätzlich rein und haben dann über einen, einen anderen Netzwerkbetreiber, der, glaube ich, mittlerweile nicht mehr existiert, den Link in Spotify reinbekommen. Da gibt es wohl irgendwelche Statistiken, aber da wir im Moment nicht Zugang an, über die Accounts bei Spotify haben, müssen wir erstmals den Account bei Spotify ownen, um dann die Statistiken zu sehen. Okay. Und mittlerweile, hat mittlerweile, um das zu beenden, Spotify gibt ja wahnsinnig Gas im Podcast, haben wir jetzt auch etliche Firmen gekauft im Rahmen von Podcast-Vermarktung, Podcast-Produktion. Also die, die ähm, geben da extrem Gas.
1: Okay. Also wenn wir mal gucken, dass wir irgendwann auch mal unseren Spotify-Account sozusagen... Dort, dort bekommen und, ähm, und, und selber, selber mal wieder der Owner der Daten sind. Ja,
2: ja dann kriegen wir ein paar ähm, Daten hinsichtlich soziodemografischer Nutzung. Also dann kriegen wir die Informationen von den, Pod, den Podcast-Hörern über die Spotify-soziodemografischen äh, Daten. Und was, was Apple ähm, gemacht hat, die haben jetzt auch ein bisschen mehr Podcast-Daten zur Verfügung gestellt. Äh, da sieht man die Durchhörquote, also wie viele Leute wo im Podcast abbrechen. Ähm, das sieht man dann beispielsweise, wann Werbung läuft und wann nicht. <lacht> Also Werbe-Weiter-Switchen ist auch im Podcast offensichtlich üblich, nicht nur im, im Fernsehen. Und ähm, ja, insofern die, die Statistiken ähm, sind vor allem interessant ähm, in den Vergleichen der Podcasts. Also Podcast A versus Podcast B, wie die Durchhörquote ist. Also sprich, wenn der interessant ist, dann werden, hören mehr Leute durch. Und wenn er nicht interessant ist, dann äh, brechen die halt früher ab. Also ganz, ganz radikal.
1: Ja. Was hast denn du für Learnings mitgenommen, wenn du jetzt mal so vier Jahre Podcasts ähm, dir, dir anguckst, also du hörst ja weiterhin auch welche, also auch andere außer unsere und wenn du so, am Anfang war das ja so, dass wir darüber nachgedacht haben, wie machen wir das eigentlich, wie ist das Setup, müssen wir in einem Raum sein, so, was brauchst du für Mikros und sowas. Was hast du für, für Learnings mitgenommen? Also wenn man mal ein paar Tipps geben möchte, vielleicht an Leute, die bisher noch nicht podcasten, weil Viele, viele Podcasts, die man heute hört, die sind ja fast schon professionell aufgenommen. Ne? Also keine Ahnung, von OMR oder ähm, von, von Business Punk oder sowas. Da merkst du, dass es das wirklich im Studio aufgenommen wurde. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Ähm, was hast du für Learnings mitgenommen, jetzt um die Frage nochmal zu stellen?
2: Ja, also letztendlich, wenn man wenn man ganz mal früher Podcasts anschaut, da waren halt die professionell produzierten Podcasts von von den Radiostationen, also Deutschland Funk und Co. oder öffentlich- und rechtliche Fernseh- und Radiosender, die dann ihre Podcasts da reingestellt haben in der quasi Zweitvermarktung oder so. Und es gab halt die, wie wir, ähm, Verrückten, die ohne große technische Voraussetzungen, nur mit einem Computer und nur nach 15 ähm, äh, Mikro einfach jetzt mal was aufgezeichnet haben, also ohne gute Soundqualität, ohne schallschluckende Wände. Ich bin jetzt hier im Podcast Studio der Trexper AG in Frankfurt, also im Meetingraum. Der halt natürlich, da hört man teilweise die die Kollegen im Hintergrund. Das ist natürlich alles nicht so professionell. Und was man was man natürlich festgestellt hat, ist auf die auf auch als, von mir als als Podcast Hörer, dass die Podcasts auch von den von den Amateuren sozusagen immer professioneller gestaltet wurden und werden, was natürlich auch Impact auf dann uns und andere hat, weil natürlich der Anspruch an die Podcast-Qualität immer besser wird und immer höher wird.
1: Und so, ja, habe ich auch das Gefühl, ne. Also, man hat so früher einfach auch Podcasts akzeptiert, wo der Sound noch nicht ganz so gut war. Ähm, und jetzt ist es mehr und mehr und keine so. Keine Vögel im Hintergrund
2: zwitschern. <lacht>
1: <lacht> nee, also, das hat man, hat man irgendwie schon, 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 schon eher akzeptiert. Ähm, wenn wir jetzt mal auf uns selber gucken, also, wie haben wir denn angefangen? Also, wir haben damals angefangen mit lokaler Aufnahme, ne.
2: Ja, und das ist eigentlich immer noch heutzutage der Goldstandard. Also das Problem ist, ähm, das wissen eigentlich viele Leute gar nicht, wir sind ja nie zusammen. Also du bist jetzt in Hamburg und ich bin in Frankfurt. Sondern haben wir teilweise Gäste, die aus Berlin dazukommen, vielleicht sogar aus der gleichen Firma von verschiedenen äh, Locations, der eine in der Firma und der andere zu Hause. Also unsere Podcasts sind in der Regel immer remote aufgezeichnet. Also wir sehen uns nicht ähm, und haben, haben irgendwie Mikro vor uns und sprechen da rein, wie, wie viele andere Podcasts, wo das quasi Interviews, wo man sich die Augen schaut, sondern es ist immer eine Remote-Aufnahme. Und der goldene Standard bis heute ist eigentlich bei so dieser Remote-Aufnahme, dass jeder wo auch immer er ist, die Tonspur lokal aufzeichnet und dann irgendjemand manuell die Tonspuren zusammensetzt und zusammenschneidet, die jeweilige Tonspur soundmäßig in der Post-Production optimiert und dann das zusammensetzt. Das ist ein Schweinearbeit, das haben wir am Anfang auch gemacht. Hat ähm, aber zwei Probleme. Problem Nummer eins, ähm, äh, teilweise sind die dann nicht synchron, das heißt, da muss man dann irgendwie äh, reinschneiden, äh, äh, Ruhe einbauen oder Sachen verkürzen, damit es wieder synchron wird und das teilweise auch über die über den Zeitraum also sprich am Anfang des Podcasts mit man synchron läuft es auseinander dann ist ist man Minute 30 die sprechen parallel das ist halt dann das Problem wenn man zwei Tonspuren übereinander legt und das Hauptproblem ist natürlich mit den Gästen weil wir also wenn wir als, als Hauptgruppe das einmal hinbekommen haben wie das funktioniert dass man die Tonspur lokal abspeichert und dann zur Verfügung stellt wie kriegen das hin aber sowas mit dem Gast zu machen ist eine größere Herausforderung. Also ich weiß noch, als wir damals den Sparen vom äh, Finanzministerium hatten, äh, bis wir vom Sparen über das iPhone die Tonspur bekommen haben, äh, das war schon eine Herausforderung, ihm das zu erklären oder den Leuten aus seinem Team das zu erklären. Äh, insofern ist diese lokale Aufnahme, wie man es bei äh, Podcasts hört, die äh, hier ich den Commerce-Podcast oder auch den Apfelfunk-Podcast, der auch sehr erfolgreich ist, wo immer die gleichen beiden Hosts zusammen sind, ist das eigentlich noch der Goldstandard und ist am, ist am besten. Aber in unserem Setup ging es halt dann,
1: mit, insbesondere mit den Gästen, gar nicht mehr. Mhm. Dann haben wir Zencaster ausprobiert. Das war auch am Anfang gar nicht so schlecht, ne?
2: Ja, Sendcaster war, war ein Tool speziell für Podcasts, wo dann verschiedene Leute sich ähm, quasi in die Cloud einwählen konnten und war dann so eine Mischung aus Skype und ähm, lokale Aufzeichnung. Und Sendcaster äh, hat dann das, was ich gerade eben erklärt habe, mit Zusammensetzung der lokalen Spuren in der Cloud gemacht. Also jede lokale Tonspur wurde individuell in der Cloud gespeichert und dann von diesem Tool mit einem Klick zusammengesetzt. Und das vielleicht war dann immer der vielleicht,
1: Fehler. Vielleicht müssen wir es probieren, weil also das gibt's es äh, immer noch und möglicherweise haben sie ihre Probleme gelöst.
2: Ja, genau. Das war dann nämlich der Fehler. Die haben irgendwie Probleme gehabt und gingen dann gar nicht mehr, weil dann die die Zusammensetzung, also die Post-Production nicht mehr funktionierte. Da waren dann waren dann auch die Töne irgendwie nicht mehr, äh, synchron. Nicht mehr synchron. Und dann habe ich dann die einzelnen Tonspuren dann von Zencast heruntergeladen und dann zusammengesetzt. Und dann hatten wir das Problem mit dem lieben Kilian und zwei, drei anderen auch, wo es dann wohl offensichtlich Probleme in der im technischen Setup gab, sodass dann Teile der, der Tonspur gar nicht aufgezeichnet wurden. Also dann war, war dann im Gespräch, in der Tonspur, war, war abgehackt und dann konnte man einfach die ganze Tonspur wegschmeißen. Also irgendwann ja. ging es nicht
1: mehr. Und dann sind wir umgestiegen auf Zoom. Also eigentlich ein Telco-System, was wir aber jetzt immer benutzen und was eigentlich ganz gut funktioniert. Ne?
2: Genau, also das ist letztendlich wie, kann man sich vorstellen, wie Telefonkonferenzsystem. da kann man sich auch einwählen und da, die haben eine App, wo man dann halt den, 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 den lokalen Ton vom Mikrofon aufzeichnet, auch da ist wie Skype, wir hören uns parallel und das setzt dann die Sachen nicht so zusammen wie, wie Sandcaster, sondern das, was wir quasi auf dem Ohr haben, wo wir uns gegenseitig hören. Das wird äh, gleich endabgemischt, aber es hat eine bessere Qualität vom Ton. Mhm. ist aber trotzdem immer noch ein Kompromiss. Also jetzt ähm, der eine oder andere weiß, ich habe ja früher Musik produziert äh, te im Techno-Bereich, Platten veröffentlicht. Jetzt habe ich ein riesen, damals ein riesen Tonstudio gehabt mit, ähm, weiß ich, 24 oder 32 Sprüngsprüng, ich glaube 24, ich weiß gar nicht mehr genau. Schon so lange her ähm, mit mit äh, äh, professionellen äh, Soundeffektgeräten, Kompressor und allem möglichen, was dazugehört, also ein richtiges Tonstudio. Ähm, jetzt ähm, äh, habe ich natürlich immer noch mein Ohr von damals auch auch ähm, wenn die Ohrqualität schlechter geworden ist, ich nicht immer alle Frequenzen höre. Aber das Zoom-Problem ist, und wenn man darauf hört, ähm, dann ist das so: ähm, die haben eine sehr starke Kompression. Also wie bei MP3 mit einer sehr starken Kompression. Und äh, dann ist halt der Ton leider ähm, unnötig stark. Äh, von der Soundqualität eingeschränkt. Das höre ich, das hören auch audiophilen Leute. Der normale Nutzer hört das nicht. Also der, der MP3s hört und sich über die Tonqualität nicht beschwert, der wird auch das hier nicht hören. Aber derjenige, der ein bisschen klarere Ohr, ein bisschen besseren Hörsinn hat auf Frequenzen, der merkt sofort, dass es zu stark komprimiert ist.
1: Okay. <lacht> Wichtig war dann auch das Thema Mikros, ne? Also, dass man ein vernünftiges Mikro hat. Ähm, das hört wahrscheinlich auch dann der Experte mehr als der, äh, der, der, der Dummy. Ähm, da haben wir teilweise ganz normal mit den Headphones vom iPhone angefangen und sind dann irgendwann umgestiegen, da ich auch so ein erstes, ganz, ganz semi-professionelles Ding von Samsung, glaube ich, war das, ne? nicht Samsung, was, ich jetzt grade,
2: was ich jetzt gerade vor mir habe, weil m -m. ich bin im Office und da habe ich das große Mikrofon nicht.
1: Ja, und dann äh, haben wir noch dieses, also du hast, glaube ich, jetzt die Empfehlung ausgesprochen, so ein rotes Ding zu nehmen, ne? oder ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, weil das Rode, großes ist. Na, weiß nicht genau, das ja. Ja Schwe also schwedisch nee, ist. Nee, ich glaube, es ist
2: australisch oder so, ich weiß gar nicht.
1: recht Dann nehmen die so ein O, oh? Aber das sieht aber australisch aus, -Aus das Logo, genau. ja. Okay, gut. Also das äh, funktioniert, glaube ich ganz gut, auch mit so einem komischen Ding davor, was, keine Ahnung, was irgendwas Das komische
2: Ding heißt Popschutz. <lacht> Popschutz, genau. Auch da ähm, die harten Laute, also P und T, da kommt ja immer sehr viel Luft mit raus, wenn man P macht. P. So, und wenn, P und genau. T. Und, wenn, ähm, und wenn man dann zu nah am Mikro ist, dann kommt diese Luft aufs Mikro und dann gibt es dann diesen, diesen berühmten Pop-Effekt, ähm, das dann, nicht, nicht tick aber ist relativ laut und das ist, ähm, auch da sollte man nicht haben. Und dafür gibt es diesen Popschutz. Das ist quasi ein, 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 ein kleinen klein Sieb sozusagen. Also in dem, äh, in dem, bei dem Rot ist es glaube ich ein Sieb. Ansonsten kann man da auch ein kleines Tuch nehmen. Da kommt der normale Ton durch, aber die Luft, die aus dem Mund sonst kommt, die wird abgefangen und die kommt dann nicht am Mikro an.
1: Danke, Jochen. Ja, jetzt weiß ich, was der Popschutz ist. Also... <lacht> Also wir haben ein bisschen über Tools gesprochen, ein bisschen über Mikros gesprochen. Dann haben wir gedacht, hm, irgendwie könnte man mal überlegen, in unserer in unserer Nische äh, von Payment und Banking Nerds, ähm, dass wir der eine oder andere vielleicht auch mal das Ganze mit einer Spende versieht. Ne? Wir haben mal gefragt, wollt ihr Sponsoren oder wollt ihr Spenden geben? Da war der klare, klare Ergebnis: Nee, Sponsoren sind so doof oder den wollen wir nicht hören im Podcast. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gibt es eine freiwillige Spende. Das hat gar nicht funktioniert, ne?
2: ja hat gar nicht funktioniert und vor allem im 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 vergleich mit anderen podcasts also wenn ich der 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 Apfelfunk Podcast wenn ich den höre und den Mikroökonomen Podcast ähm, die alle x Episoden sagen die ja vielen dank für die und die sponsoren am Anfang haben die sogar gesagt weil welche summen da äh, bezahlt wurden ähm, wir hatten äh, ganz am Anfang äh, ein paar ein paar äh, Generöse äh, Gäste, die uns, also generöse also Hörer, die uns bezahlt haben, aber ein Großteil hat es einfach for free gehört. Und, äh, und deswegen, obwohl wir da häufig gesagt haben, hier bezahlt uns doch, also zumindest in, der, in dem Nerd-Segment, Payment and Banking, ist die Generosität für Content zu bezahlen deutlich geringer ausgeprägt als ähm, im Apfelbereich oder äh, im Mikroökonomenbereich, also Volkswirtschaftsbereich. <lacht>
1: Also hat jemals bei uns nicht wirklich funktioniert, ne? das nee, Thema Spende. Nee, nee. Also ähm, war, war ein Versuch wert und äh, du hast auch versucht, irgendwelche Payment-Varianten noch einzubinden und so. ne? Also das ähm, das hat nicht wirklich so richtig funktioniert. Jochen, wir haben dann irgendwann umgestellt und haben dann gesagt, okay, wir beide alleine kriegen das gar nicht mehr hin jede Woche und haben halt andere Hosts ähm, noch mit, mit, mit ins Boot geholt. Ne? Das äh, war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, dass wir dann irgendwann Kilian und, und, ähm, und, und ähm, ähm, Raphael und Mike als, als Host mit dazugenommen haben. Ne? Das hat es ein bisschen diverser wahrscheinlich noch gemacht. Ja
2: klar, auch ein bisschen mehr Meinung, weil irgendwann nach äh, 50 Episoden ist halt ganz klar, der Sieger hat die Meinung, der Bayreuth hat die Meinung und dann ähm, ja, <lacht> ist es nett, aber, äh, aber so haben wir da halt noch ein paar andere Leute. Und jetzt äh, Raphael hat ja auch sehr viel englischen Content noch mit reingebracht. Die Netzwerke sind größer, das heißt ähm, auch auf der Gastseite haben die ein paar mehr Leute reingebracht. Ähm, Raphael jetzt äh, gerade letzte Woche, letzte oder vorletzte Woche mit dem Management Twenty Podcast aus Asien, mit dem starken asien -Fokus. Also ich glaube, es hat uns extrem gut getan.
1: Mhm. Also ich habe gerade mal geguckt, also es waren irgendwie so, keine Ahnung, ungefähr 15 Spender. Ja. die uns was gespendet haben. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, so wenn du auf, auf, über Gäste nachdenkst, wer waren für dich so die, die, die interessantesten oder die besten Gäste, die du gehört hast? Kannst du das sagen? Also,
2: was bei mir hängen geblieben ist, ähm, ist A, der Podcast mit dem Jens Spahn, äh, weil ich es immer beeindruckend fand, dass äh, der überhaupt... Ähm, da reingekommen ist und für sich sowas, für, für sowas Zeit genommen hat. Da, das war lange vor diesem Podcast-Hype. Also das war, da ging es wirklich ums Thema und nicht ähm, irgendwie, ah, das ist ein wichtiger Medienkanal, da muss jetzt irgendwie auch dabei sein. Insofern, ähm, also das, das fand ich sehr interessant. Ich fand den Pay Podcast sehr entlarvend. <lacht> Damals mit der Geschäftsführung. Also nicht den Podcast, den wir aufgezeichnet haben, sondern den mit den beiden Geschäftsführern. Der war, Wo
1: man ja erstmal sagen muss, dass es toll war, dass ja. sie da reingekommen sind. Ja, ja, also das, das auf jeden Fall. Ne? Also, das war damals irgendwie, hat eigentlich auch keiner mit gerechnet, dass die Kollegen sich ein Stück weit auch den, den Fragen auch der Kritik stellen. Und das fand ich erstmal super. Ähm, inhaltlich war es natürlich dann ein bisschen, ein bisschen hart zu sehen, ähm, dass da relativ wenige Antworten auf die Fragen, die du, die du hattest, da ähm, gegeben werden konnten. Ne? Ja. Ja, ähm, ich muss sagen, ich fand auch ein paar Keynotes richtig gut, ne? also die so im Rahmen der Packs und der Backs gehalten worden sind, also so Florian Heinemann zum Beispiel und und, und Conny Ewald ähm, und jetzt auch hier Christoph Bornscheid, das waren glaube ich auch richtig, richtige Highlights, ne? also vom Content, den wir im Podcast drin haben.
2: Ja, Florian Hannemann fand ich persönlich ein absolutes Highlight. Nur Florian Hannemann, wenn er einen Podcast hört, ähm, der ist halt irgendwie zumindest bei mir in den Podcasts, die ich höre, in drei verschiedenen Podcasts schon gewesen ähm, und da regelmäßig Gast. Das heißt, ähm, da war der für mich persönlich der Neuigkeitsfaktor jetzt nicht so groß, auch wenn das, was er gesagt hat, äh, auf dem Punkt war ich was ich Feedback von von Hörern bekommen habe, die, die nicht so viel Podcasts hören, die ihn da noch nicht gehört haben, die fanden das super. Ja, und genau jetzt äh, Christoph in, in neulich im Podcast von von, von der von der Backst mit seiner Keynote, äh, der war auch hervorragend. Äh, also ich äh, habe ein bisschen
1: das meiste so glaube ich, das glaub ich ge gesprochen. Das stimmt. Das meiste habe ich glaube ich gelernt bei Adrian Hotz beim Thema Blockchain. Stimmt, stimmt, ja. Nee, Lange Zeit her. Das war ja, ja, noch ja, gar kein bitcoin äh, Genau, es war ja. bitcoin, das war Bitcoin, das fand ich irgendwie damals echt richtig, richtig gut. Das war echt ein toller Podcast. Und äh, ich überlege gerade noch so, Hanno Bender war damals auch ganz, äh, ganz cool, zum Start das ist so Pay Direct, das war irgendwie auch echt ein richtig guter Podcast. Dann hier Friedemann Brenneis, der glaube ich auch schon zwei oder dreimal dabei war. Das war, das war irgendwie auch. Und dann hier, äh, wie heißt der, Brian Remner zum Thema Voice Commerce. Nice. Äh, das war natürlich super früh, dass wir das Thema irgendwie aufgenommen haben. Hat, Die hatte Raphael, glaube ich mit dazu genommen. Ne? Ja. Dann haben wir ja auch Valentin mal dabei, Valentins Stalf, den fand ich damals auch echt richtig gut ähm, in, der, in der Runde. Ich gucke gerade mal so durch. Wir haben uns mal, ich habe mich mal ein bisschen, ein bisschen gebettelt mit damals mit dem Jürgen, Jürgen Weiß, wenn du dich erinnerst. Okay. Da ging es um das Thema User Experience und Sicherheit. Das war, glaube ich, irgendwie auch ganz interessant, was war die Diskussion, die wir da geführt haben. Aber ansonsten waren das, glaube ich, also ich hätte noch mal einen, da muss ich gerade so inhaltlich dran denken, zum Thema Diversity, also mit, mit alleine mit, mit zwei Frauen. Das war schon auch eine Herausforderung für mich damals, muss ich sagen. Das, das, war, das war ich doch.
2: Ich nee. hatte mit, der, mit der t Jen und noch irgendjemand.
1: nee und hast ich ich auch hatte, gehabt? Ich hatte einen mit ähm, Tina, damals von, von PayPal, ähm, und Miriam. Ah, okay. Dann hast, dann hast du die gleiche Situation gehabt, weil ich hatte damals t Jen und noch irgendjemand.
2: Ähm, und äh, das war der Podcast, wo ich glaube, ich am meisten gestottert habe, weil ich natürlich drauf achten wollte, dass ich auch ja, das Richtige sage und gerade in diesem Kontext ähm,
1: nicht mich vergreife und vor ja, allem du, auch hattest, du, hattest, du hattest Woman, Woman in Fintech. Du hattest du genau, Jan. Woman
2: in Fintech mit und Christine, glaube ich. Christine, genau, Christine äh, von, Kiefer. genau von, ja, du. Von, von Fintech Ladies, genau.
1: Ja, die hattest du dabei. Also das, äh, ah, Tom Dapp war noch super zum Thema Plattformen und Ökosysteme. Stimmt. Ja. Äh, da erinnere ich mich auch gerade noch dran. Äh, ich muss gerade mal so kurz durch, durchgehen. Ähm, an wen ich mich noch, noch so erinnere, ähm, wen wir noch so dabei hatten. Aber es ist wirklich echt äh, interessant, mal so durch die ganzen Gäste nochmal durchzugucken, wie wir schon dabei hatten. Echt Wahnsinn. Hatten wir eigentlich mal ähm, hier äh, Vincent im Podcast? Nee, ne? Vincent Haubert? Also auf jeden Fall als Keynote.
2: Ähm auf jeden, der war, glaube ich, sogar zweimal. Also Keynote und eine Panel-Geschichte. Ob er direkt mal drin war, weiß ich gar nicht. Weiß ich gerade auch nicht. Mit Christoph Käse. Vincent, wenn du uns gerade hörst, weil ich weiß, du hörst ihn auch am
1: mal, Sag mal Bescheid. <lacht> doch, da haben wir einen. PSD 2 Security. Vincent, äh, Vincent und, ähm, und Raphael. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Podcast war. Oder? Na, doch, war ein Podcast. Das waren 50 Minuten. Das wird keine nee ja, Das war, glaube ich, eine, glaub eine Becks. Kann ich das, das ist eine Bex Nee, nee, ich glaube, das war danach nochmal. Dann okay. haben wir Peter Bossek von der ersten Bank. Das war irgendwie auch der, super. Der, also, der, der, war, der
2: war super. Also den, den Podcast, an dem muss ich noch dran denken, weil... Ähm, das war der erste Bankvorstand von einer großen Bank, der das ganze Thema Digitalisierung und vor allem Strategie der großen GAFAs komplett verstanden hat mhm. und so verstanden hat, dass er es dann auch wiedergegeben hat. Während andere immer sich das erst erklären lassen und dann, auch wenn man es ihnen erklärt hat, dann immer noch so ein bisschen komisch gucken und denken, wie kann das denn sein? Der hat es verstanden und das war herausragend und wenn man natürlich dann das anschaut, wie die Bank aufgestellt ist, wundert man sich das nicht, dass die Bank <lacht> so gut aufgestellt ist.
1: Welche da übrigens damals mit den mit den Kindern, mit seiner Tochter, glaube ich, und mit dem Sohn von einem, von einem Bekanntenverdienen. Weißt du, ob du dich daran erinnerst? Den Kinderpodcast. Ja, ja, ja. Fand ich irgendwie auch großartig. Also, ich gucke gerade nochmal so ganz kurz durch, wie mir noch so auffällt, was man noch so erwähnen kann. Euer Bitcoin-Urteilanalyse war, glaube ich, auch ganz gut, ne? den ihr damals hattet mit Frank und dir. Ja, yeah. da bin ich zwischendurch reingekommen, fällt mir gerade ein. Richtig, ja. Yeah. <lacht> ja, aber das waren sie eigentlich auch schon, ähm, schon, schon, schon fast über die, über, über die, über die letzten, letzten Monate und Jahre, ne? also da haben wir echt eine ganze Menge Gäste gehabt und was ähm, man echt sagen, hat, hat auch Spaß gemacht. Mal gucken, was glaubst du, werden wir denn irgendwie 400 Stück schaffen?
2: Das ist eine harte Wette. Ich würde sagen ja und nein. Wenn wir es schaffen, äh, tatsächlich, ähm, äh, dass wir, dass wir konsistent weiterhin äh, uns zusammensitzen und dafür sorgen, dass ein, irgendwie ein Podcast geplant wird, ja. Die Gefahr ist natürlich, dass dann ähm, irgendwann es abbricht und man dann nicht mehr ähm, den, den Faden neu aufnehmen. Das sehe ich bei vielen Podcasts, oder bei, vielen, bei einigen Podcasts, wo genau das passiert ist, die jahrelang super gelaufen sind und dann ist aus welchen Gründen auch immer Urlaub, was auch immer, abgebrochen. Und sich dann wieder hinzusetzen und wieder neu anzufangen, das ist dann extrem schwer. Mhm. Was, meinst du, du? was meinst du?
1: Ja, also was du natürlich merkst, ist, dass das Thema Podcast in der in der Breite angekommen ist. Und ähm, ich glaube, wo unsere Herausforderung drin stecken wird, ähm, weiterhin Audience zu bekommen, ähm, wenn Podcast, weil die, die Zeit von Menschen nimmt nicht, wird nicht mehr. Und wenn du halt unglaublich gut gemachte, gut produzierte Podcasts hast, die eher unterhaltend sind, dann kann ich vorstellen, dass wir bei dem einen oder anderen einfach rausfallen. Und äh, das wird, glaube ich, wichtig werden, dass wir halt Relevanz behalten und dass wir Themen haben, die die Leute gerne hören wollen ähm, und weiterhin alles dafür tun, dass die Qualität nicht nur inhaltlich, sondern auch soundmäßig oben bleibt, weil das nervt, glaube ich, jeden. Das haben wir ja zwischendurch auch mal gemerkt, dass dann, als wir zwischendurch Soundprobleme mal hatten, dass die Leute auch gesagt haben, ey, da habe ich keinen Bock zu, das tue ich mir nicht an. Also gerade wenn du, keine Ahnung, im Flugzeug bist oder im Auto bist und dann rauscht es oder so, das ist nämlich total nervig. Wenn wir das hinbekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir durchaus auch 400 Folgen machen, weil die Themen werden uns, glaube ich, nicht ausgehen und da kann man ja auch immer wieder auch mal so ein bisschen zurückgucken und guck mal, allein schon jetzt die Frage, wenn du jetzt 200 Podcasts dir anguckst, was hast du vor 200 Podcasts über und was hast du unterschätzt?
2: Meinst du in der Produktion oder am nee, inhaltlich. Inhaltlich. Also wenn ich mir anschaue hier, weil du vorhin gesagt hast, der, der, der erste Podcast mit Jan Sessenhausen im Thema Investment und VCs. Ähm, wir haben ja gesagt, liebe Banken, ähm, probiert aus, macht Investments in, in, in Startups, ähm, also mein Inkubator und, und, und Co. Ähm, was ich da überschätzt habe, ist... Ähm, was für, ein, was, was, was für einen wenigen Impact das hat. <lacht> also natürlich haben sie es gemacht und natürlich haben sie investiert, ähm, aber hat es die Bank vorangebracht? Nee. Ähm, werden die Startups tatsächlich von der Bank genutzt? Ähm, teilweise auch Nein. Und, ähm, und das soll jetzt nicht irgendwie ähm, äh, zu mining Inkubator sein, aber wenn ich so viele, so viele Investments von Banken, und so muss man über unseren Banking-Blog in die, in die Übersichtskarte reingehen, was da alles an Kooperationen gibt. Und dann schaut man, hat es die Bank in der Digitalisierung vorangebracht? Ähm, muss man sagen, nee, bislang noch nicht. Und das jetzt irgendwie auch Jahre später. Das habe ich überschätzt, den Einfluss, tatsächlich ähm, auf die Bank. Der Einfluss ist noch zu gering, die, die Widerstände viel zu groß. Ähm, und, äh, also das ist zum Beispiel eines der Themen, wo ich gedacht habe, es könnte eigentlich viel schneller gehen. Ähm, und ähm, ich weiß noch nicht, wie man das löst. Also die, 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 das Beharrungsvermögen ähm, äh, gegen den, den Wandel ist doch extrem groß. Mhm.
1: Also, das sozusagen, also diese, diesen Change hast du überschätzt. Was hast du denn unterschätzt? Also, was ist schneller gekommen, als du oder anders gekommen, dramatischer gekommen, als du gedacht hast?
2: Wenn ich, mir, wenn ich mir die Skalierung von N26 anschaue, die habe ich ehrlich gesagt unterschätzt. Also, natürlich waren die auf dem richtigen Weg und haben haben vieles richtig gemacht und sehr früh auf das Thema gesetzt, dass es aber dann doch so explodiert und dass die von nichts zur am schnellsten wachsenden Bank in Deutschland werden, das hätte ich nicht geglaubt.
1: Ich glaube, was ich überschätzt habe, waren die B2C-Modelle in der Breite. Also du hast mal gerade ein sehr erfolgreiches B2C-Modell mit N26 angesprochen, was super erfolgreich ist. Aber gerade am Anfang haben wir vor allen Dingen über B2C-Modelle gesprochen, ob es jetzt irgendwie im Mobile Payment war oder im Banking war, im Savings-Bereich war. Und da haben wir, glaube ich, in der Breite überschätzt, wie schnell die skalieren können. Und die wenigsten haben ja wir wirklich auch eine richtige Skalierung hinbekommen. Klar, Weltsparen und, und, und Scalable und sowas irgendwie auch, aber auch da, gerade beim Thema Scalable, vor allen Dingen über B2B2C. Und ich glaube, diesen reinen B2C-Ansatz, den habe ich jedenfalls teilweise überschätzt, vielleicht einfach auch aus der Brille heraus des Insiders, dass man das irgendwie auch als Need sieht, aber der Need vielleicht dann doch gar nicht so groß ist bei den wirklichen Kunden. Das würde ich sagen, habe hab, hab ich überschätzt und ähm, unterschätzt. Ich glaube, das Beharrungsvermögen von Kunden, das geht aber in die gleiche Richtung, habe ich ein bisschen unterschätzt.
2: Also da sind wir ja quasi äh, äh, genau da, wo Bill Gates mal irgendwie gesagt hat, dass, dass die, die Entwicklung der nächsten fünf Jahre äh, werden total überschätzt. Also das dauert in den nächsten fünf Jahren immer langsamer. Also Stichwort, in fünf Jahren zahlt keiner mehr mit Karte, was irgendwie das, üble, das, das äh, berühmte Announcement äh, des O2-CEOs äh, war. Ich glaube, die fünf Jahre sind mittlerweile vorbei. Wir haben immer noch Karten und äh, nutzen die mehr denn je, äh, Sie Apple Pay. Und ähm, und das das langfristige die langfristige Veränderung die wird komplett unterschätzt also Stichwort Veränderung die das iPhone gebracht hat das hat man damals auch nicht gedacht was da alles an an äh, an Firmen disrupted wird und insofern passt das total oder
1: Naja, also das das bedeutet halt ein Stück weit dass B2B2C halt funktioniert und dass auch B2B Modelle halt funktionieren das glaube ich halt irgendwie ähm, das ist glaube ich irgendwie echt der das was man, was, was ich hier gelernt habe in den letzten zwei Jahren. Ja. Jochen, 200 Ausgaben. Es war eine Freude. Ja, danke dir. <lacht> Wir müssen, glaube ich, nochmal unseren Sponsoren danken. Wir dürfen nochmal unseren Sponsoren danken. Ne? smartsteuerde Fintech, glaube ich, ist die richtige URL. Ja, richtig. Ähm, dann die Kollegen von Mastercard, auch denen danken wir nochmal für das Sponsoring, ähm, sowohl hier als auch bei einigen unserer Events. Ähm, und wir danken den Kollegen von FinCompare, die sich nochmal ganz kurz selber vorstellen. FinCompare versorgt Banken also mit bonitätsstarken Kunden zu geringen Kosten. Ja, FinCompare
0: hat aber noch weitere Vorteile für Banken. Über unsere Plattform können Banken ganz einfach mit KMUs, Maklern und Beratern zusammenarbeiten. Die Banken können so den Kunden langfristig betreuen und haben immer einen perfekten Überblick über den Finanzierungsbedarf. Als Marktnetzwerk ermöglicht FinCompair so eine Win-Win-Win-Situation für Banken, KMUs und Berater.
1: Sie sind neugierig geworden? Dann
0: treten Sie gerne unter www.fincompair.com mit uns in Kontakt.
1: Jochen, in der nächsten Woche ähm, sind einige von uns auf der ähm, XEC Fintech. Heißt die überhaupt noch XEC Fintech oder heißt sie einfach nur noch XEC? Egal. Ich glaube, IO Fintech. Ist okay. Ja, okay. Wie auch
2: immer. Also, die ja. Exec Fintech. Genau, also. weil
1: auch da haben wir jetzt auch eine längere Tradition, dass wir das Fintech des Jahres, auch wenn wir jetzt mittlerweile schon wieder April haben, des Jahres 2018 noch verleihen möchten. Und sie heißt Exec Fintech. Sie hieß früher exec IO. Ja. Die jetzt heißt sie Exec Fintech. Genau. Also, dort sind wir am Mittwoch in Frankfurt und ähm, dürfen die Abendveranstaltung, wenn man so will, gestalten? Ich glaube, ab 17 Uhr oder 18 Uhr, bin ich mir nicht ganz sicher. 18 Uhr, glaube ich, ne? Ähm,
2: ja, also ich glaube, ab 18 Uhr ist die Verleihung des, des äh, Fintech des Jahres, also die ähm und äh, davor ist ähm, noch eine eine kleine Paneldiskussion, die ich moderieren darf mit ähm Finreach und TBD, das sind wir noch am rausfinden, wer dann noch mit auf die Bühne kommt, zum Thema Funding-Runden, große Funding-Runden bei über Fintechs mhm. und also quasi als Einleitung und Einführung zur Fintech des Jahres und Fintech des Jahres. Wir hatten letzten, äh, letzte Woche die äh, Jury-Sitzung äh, am Montag, genau, und nicht letzte Woche, diese Woche. Also, ich bin schon wieder äh, komplett durch die Woche. Also, am Montag hatten wir die, die Jury-Sitzung Fintech des Jahres, haben äh, mit der Jury äh, den äh, Gewinner der Jury-Vote äh, äh, gewählt. Wir haben der Jury den Newcomer Award äh, gewählt, also sprich, welches der, der Early-Stage-Startups äh, ist, äh, bekommt den Newcomer des Jahres. Und natürlich ähm, wurde am Montag auf den Knopf gedrückt, äh, dass die, äh, das Publikumsvoting beendet wurde. Und so viel kann man sagen, es war hau, haarscharf und hauchknapp zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2. Dahinten dann, gibt es dann riesen Gaps, aber die Nummer 1 und die Nummer 2 haben sie Kopf-an-Kopf-Rennen äh, geliefert. Und am Morgen war der eine noch ein paar Stimmen vorne dran, am Ende hat sich der andere durchgesetzt. Weil insofern jede Stimme zählt.
1: Also drei Preise werden vergeben. Einmal der Publikumspreis, äh, dann der Newcomer des Jahres und das etabliertere Fintech oder sowas, oder Grow, wie auch immer ihr das genannt habt, ne?
2: Ja, der Publikumspreis und der Fintech des Jahres. Also der, die Jurypreis, Fintech des Jahres, der Publikumspreis und Newcomer Award.
1: Also drei, sage ich doch. Ja, ja. <lacht> Drei, wunderbar. Also das heißt, Donnerstag kann man das eine oder andere Mitglied aus dem Film, Payment and Banking FinTech Podcast Team, nein, nicht nur dem Podcast Team, sondern aus dem äh, Payment and Banking Team in Frankfurt treffen auf der EXEC. Wir freuen uns darauf, Jochen. Wir sehen uns dann auch dort. Ich glaube, ähm, jeden treffen wir da, außer äh, der Raphael nicht. Also nicht jeden, sondern Raphael nicht. <lacht> 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 200 Folgen, für mich 100, witzig, also 101, jetzt mit jemandem 102, für dich 115, eine Freude und, ähm, hoffentlich geht's so weiter. Ich danke dir.
2: Ja, dank, vor allem noch danke an die ganzen Hörer. Danke an die ganzen Reaktionen, die wir über die Jahre bekommen haben. Und ähm, auch gerne weiter Input, was wir machen sollen, ähm, über den WhatsApp-Kanal, über die üblichen Kommunikationskanäle. Ah ja, genau. Das wir haben Auf der Fintech-Konferenz. Also gebt uns gerne Bescheid, was ihr gerne noch an Themen haben
1: wollt. Ja, also wir haben übrigens nächste Woche einen, wie ich finde, super spannenden Gast mit, mit Marco Böries, ähm Gründer von, von ähm, Star Division, und ähm, Starfinanz und ähm, VerdiSoft und jetzt N4. Und äh, da werden wir mal eine Stunde oder wie lange auch immer mit ihm über das Thema N4 und Payment und Ökosysteme und so was sprechen. Ähm, der eine oder andere hört ja auch andere Podcasts und er war gerade in einem 6-Stunden-Podcast bei Zeit äh, Online. Also kann ich jedem empfehlen, wer so ein bisschen mal die Historie des Internets und der Softwareentwicklung ähm, sich nochmal Revue passieren lassen möchte. Wunderbarer Podcast mit Christoph Amund und ähm, Jochen Wegner, den die immer machen. Und jetzt dieses Mal mit Marco Würri dabei. Sechs Stunden, glaube ich. Haben die sechs Wochen. Stunden gelabert? Ja, und es war ehrlich gesagt, Ach, nein, Jochen, nein, Jochen, es war ehrlich gesagt nicht langweilig. Ich habe es halt irgendwie auf dem Weg zur Arbeit und zurück mehrmals gehört. Der Podcast von denen ist ja so, dass du ein, ein Keyword festlegst als Gast. Und sobald du das Keyword sagst, ist der Podcast zu Ende. Das war okay. in der Folge davor mit ähm, Uli, Ulrich Wickert. Ich glaube nach 13 Minuten der Fall. Und bei Marco jetzt nach sechs Stunden. <lacht> okay. <lacht> Und Doro Bea war, glaube ich, die, die Folge davor. Die war, glaube ich, auch fünf Stunden da. Und Katharina Barley, glaube ich, irgendwie auch drei oder vier. Also Robert Habeck. Also wirklich gute Gäste kann ich ja sehr empfehlen. Und wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie in den nächsten Tagen auch mal Marco bei uns. Mit Sicherheit nicht so tief in oder nicht so breit in den Themen, über die sie, wie er jetzt dort gesprochen hat. Aber ich glaube, wir werden mit Raphael auch eine interessante Runde mit ihm haben. Ja, freue ich mich. Wenn, wenn ihr Fragen habt über den Payment und Banking. WhatsApp-Channel.
2: Genau. Dann genug der Selbstbeweihräucherung, mein Lieber. Tschüss. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ciao.